0: Hallå, hallå och välkomna till veckanalysen. Härligt att vara tillbaka. Vi latade oss lite förra veckan verkar som och hade ingen podd Men desto mer den här gången när Sebastian är med.
1: Yes, och det är dags för en årssammanfattning så det kommer nog finnas väldigt mycket att snacka om.
0: Det tror jag. Vi tänkte att vi ja, men dels går vi igenom som vanligt men också precis summera året lite. Kanske titta in i 2024 lite. Det här är sista veckanalysen innan årsskiftet. Och sen så får vi, ja det kommer en strategirapport den 17 januari. Ja. Eller hur? Och då kommer det självklart mycket mer information. Så första podden och andra podden nästa år kommer det säkert att vara massa att snacka om. Yes. Men med det sagt, vi kör igång och ändå titta lite på föregående podd när vi pratade. Så vi nämnde ju bland svenska fastighetsbolag att det börjar ta fart när räntorna faller. Då nämnde vi uppgångar på över 20% i vissa papper. Vad har hänt nu? Jo, vissa över 40%. procent. Så att det har ju gått otroligt starkt för vissa bolag. Ja, regerade rörelser. Ja. Och räntorna fortsätter falla lite. Um, man kan väl säga att det allmänt har varit otroligt bra november när vi sammanfattar. Men även liksom bra start på, på december. Ja, verkligen. Så att Det blir kanske tomt i helt enkelt. Eller har varit redan. Ja, tomt i är här. Kul! Ehm... Um, i övrigt då, vecka, eller när vi pratade så pratade vi om lite svalare amerikansk arbetsmarknad. Men sen kom det faktiskt siffror förra veckan som visar en ganska stark utveckling. 199 000 nya jobb och arbetslösheten ner till 3,7 procent. Eh, vad händer? <laughs> eh,
1: jo, men eh, vad som händer är väl egentligen att amerikansk konjunktur fortsätter hålla uppe väldigt, väldigt väl. Eh, och eh, ja, det är tuffa på helt enkelt eh, på andra sidan av Atlanten.
0: Jag såg också att i den rapporten så kommer de här average hourly earnings var upp 4% år över år. Så mm. får du se. Snart är det väl risk för ny inflation? Eller vad säger du? Eh,
1: ja, det är fortfarande för högt men det är inte alldeles för högt. Eh, Feds före detta vice ordförande Richard Clarida eh, pratade häromdagen om att ungefär 3,5% eh, tyckte han var förenligt med 2% inflation. Så 4% är ju inte en jättehög siffra, eh, även om den självklart är hög.
0: Yes, mycket rimligt. Eh, och när du ändå pratar om Fed, vi hade lite Fed förra veckan Det stämmer. Och även ECB, vad hände där?
1: Eh, vi fick ett nytt räntebesked från eh, Fed i onsdags och från ECB i torsdags. Eh, och eh, framförallt så tänkte jag väl diskutera Feds eh, för... De var ute och pratade bara för ett par veckor sedan. Om att det var alldeles för tidigt att diskutera räntesänkningar. Mm. Eh, men vid det här räntebeskedet så diskuterade man räntesänkningar. Mm. Eh, så det gick snabbt att byta fot där. Eh, man genomförde alltså ingen räntesänkning. Eh, utan det dröjer åtminstone en bit in i nästa år. Innan man kommer börja sänka räntan. Men man eh, gav ut en ny räntebana där det nu ligger tre räntesänkningar för nästa år inlagt.
0: Och det måste man säga ändå är rätt mycket. Man bara tänker så här att många ändå räknar med att det blir en liten konsolidering om man ska säga. Om man vill se effekterna av de räntorna som har ut.
1: Ja, eh, och marknaden förväntar sig ännu mer. Mm. Eh, och Fed och eh, marknaden har ju gått lite omlott där och... När Fed då har höjt upp för att matcha marknadens förväntningar då har marknaden sprungit ännu längre. Så senast jag såg så förväntade sig marknaden sex räntesänkningar från Fed nästa år. Så det är ganska aggressiva sänkningar prissatta just nu.
0: Kommer min killesning? Jag tror inte på sex räntesänkningar. <laughs> Nej men det låter ju otroligt mycket. Då ska det ju vara en riktigt hård recession. Eh, och, då, ja, och det tror jag faktiskt inte på att det blir. Men, men det är en annan sak. Eh, så att eh, sexräntesänkning är ju otroligt aggressiv. Sänkning. Ja. Eh, det skulle ju vara... Nu har det ju varit extremt snabba uppgångar i räntan. Men det skulle ju vara väldigt snabb tillbakavändning till någonting man... I alla fall jag tycker att man inte kanske har ångrat. Men att det har gått lite väl fort. Eh, eller långt ner. Och ja. jag tror att man vill stanna på en nivå för att liksom avvakta om de här åtstramningarna faktiskt biter. Och det kanske de gör då lite för mycket, men jag tror inte man vill tillbaka till liksom nollränteläge i alla fall.
1: Nej. Äh, är väl en Intressant blir ju att se eh, om inflationen fortsätter falla tillbaka, mm. eh, och fortsätter ändå falla under eh, 2% smålet. Mm. För i så fall då lär vi ju se ganska många räntesänkningar. Men om de ligger där och balanseras strax över, eh, men då mm. går de nog inte lika aggressivt åt sänkningen. Så
0: är det. Ja, men spännande ju. Eh, och eh, vi hade ju också, om man tittar... Eh, ja, förlåt, vi kanske ska prata ECB också kort. Eh, jag tänkte, Det jag tänkte egentligen säga var svensk inflationsstatistik när vi ändå pratar om inflation. För ja. den kommer ju faktiskt också in eh, betydligt lägre än väntat. Mm. Så nu är inte Riksbanken riktigt där än att man faktiskt ska börja sänka. Men, men även där börjar ju faktiskt visa sig tydligt att inflationen kommer ner ordentligt.
1: Ja, eh, så även för Riksbankens del så... Ser det väl troligt ut med räntesänkningar nästa år? Mm. Eh, och vi har ju faktiskt sett att eh, bolåneräntor redan har börjat sänkas i Sverige mm. ja, så är det. Eh, på räntemarknaden. Så. Ja. Eh, men eh, ECBs besked var väl kanske inte riktigt lika intressant som Feds var. Eh, men även där förväntas det ganska aggressiva räntesänkningar nästa år. Eh, och ja, det blir intressant att se vem som rör sig först. Och även vem som rör sig mest. Eh, nu ser det väl ganska sannolikt ut att det kanske blir Fed som tar det första steget. Men att ECB sänker mer aggressivt när de väl sätter igång. Eh, de, I eurozonen så är ju konjunkturen betydligt sämre än vad den är i USA. Eh, och det finns även mycket som pekar på att inflationen kommer underskjuta målet. Eh, vilket betyder att man måste genomföra sänkningar.
0: Mm. Ja, det är spännande att se. Historiskt är det ju någon slags slagg, eller i alla fall sista decenniet så har det ju varit någon 60-12 månader kanske, alltså att USA ofta ligger lite före. Ja. Eh, men eh, varje situation är annorlunda, eh, så även denna gång.
1: Jag misstänker att de kommer komma före även den här gången, men att ECB i princip sänker vid första mötet efter att Fed har sänkt. Yes. Så de vågar inte gå först- men när Fed börjar då går de också. Mm.
0: Och det är bara för att avsluta det här med penningpolitik och inflationsdata och så vidare. Vi får den här veckan så får vi lite, vad är det, Feds favoritmått va? Ja,
1: vi får eh, PCE-inflationen eh, vilket är som du säger Feds favoritmått på inflationen. Eh, och senast så noterades en inflation på 3% eh, när man ser till det här måttet. Och nu väntas en fortsatt minskning ner till 2,9%. Det här presenteras upp på fredag. Eh, och just det här måttet toppade på 7,1% procent redan i juni förra året. Eh, så det har varit en tydlig nedåtgående trend sen dess.
0: Verkligen. Och i, ja, jag vet inte exakt vad historiskt snitt där ligger. Men det, det är väl inte långt ifrån i alla fall skulle jag säga. Om man tittar de sista 20 åren så är det marginellt högre i så fall. Ja, Så att... Eh, Spännande. Vi släpper lite just inflation och centralbanker. Vi lovade ju en liten summering. Mm. Får vi se om det här spårar totalt och tar 20 minuter extra. Men det lär det göra. Vi får se. Jag tänker så här, nu i slutet av året så kommer det vara lite avtagande aktiviteter rent överlag. Det här är sista veckan analysen. Men vi vill blicka framåt. Men för att komma dit så är det jättebra att kika på så här vad har det egentligen hänt? Och jag tänker ju bara så här när man tänker först så är det inte? Alltså det är ett par stora grejer man tänker på, men det är mer händelserikt än man kan tro faktiskt. Alltså ja. Sjukt många grejer har ju faktiskt hänt i år. Ja. Alltså, var ska vi börja? Bankkrisen. Mars. Denna eh, var den.
1: Ja, Det stämmer. Mm. Det var ju ett gäng amerikanska små och medelstora banker med deras motmött mm. som hade väldigt problem där. Mm. Man hade ju massor med insättningar. Som man sedan hade köpt långsiktiga obligationer för. För att försöka eh, tjäna så mycket extra på marginalen som möjligt. Och när företag och eh, kunder i allmänhet sen ville gå och ta ut sina pengar. Eh, då drabbades ju bankerna av välja problem. Gjorde stora förluster på de här långa obligationerna. Eh, och vi fick se flera eh, halvstora amerikanska banker gå i konkurs.
0: Gick inte den här krisen rätt snabbt över ändå? Var det inte ganska många då? Som, jag kände i alla fall så det här är inte det här starten på en ny liksom, finanskris. Alltså det var nog ganska många som tänkte så. Ja. Gick inte det här ganska smidigt ändå? Jo. Att det liksom höll sig där, där man trodde att det skulle hålla sig en förhoppningsvis.
1: Det var ju väldigt skakigt där. Men vi pratade ju om att de stora bankerna, alltså de riktigt stora bankerna, var väldigt väl mm. Och att det mycket väl kunde ske. Att flera av de här regionala bankerna. Skulle gå i konkurs. Men att de stora bankerna. Bör vara rätt safe. Eh, med undantag då för. Credit Suisse. Som nu har blivit uppköpt av UBS. Men de har ju haft problem i många år. Och det var ju inget som utlöstes. Av den här bankkrisen vi såg i USA. Eh, men. Eh, både från. Eh, storbankernas och från den amerikanska statens håll så var man ju väldigt snabb med att eh, sätta in diverse olika lösningar för att se till att problemet inte spred sig.
0: Exakt, och det är väl det man har lärt sig alla tidigare i kriser. Ju snabbare man är på problemlösen och säkerbränder ja. desto snabbare går det. Och det har man ju ändå verkligen, ja, verkligen hållt eh, tycker jag den här gången. Eh, en effekt som det där faktiskt hade var ju att många flyttade kapital till korträntefonder. Mm. Eh, bort från lite mer osäkra banker. Eh, det finns lite räntor att hämta som hade... Det fanns mycket högre räntor att hämta på korträntefonder. Och det är ju en trend som har fortsatt egentligen under hela, hela året. Och det här tror jag blir också sen när vi ska prata om 2024 kommer bli en otroligt viktig fråga vart alla de här pengarna ska gå speciellt om räntorna faller igen. Det eh, skulle kunna vara något potentiellt väldigt positivt faktiskt. Ja. Eh, men i övrigt då, eh, kraftiga ränterörelser. Hade vi? Verkligen. Alltså lag, Inte minst i samband med bankkrisen men alltså, borde egentligen upp och ner eller?
1: Det har varit otroligt svajigt på räntemarknaden. Mm. Eh, vi såg ju för ett par månader sedan att eh, räntan på en amerikansk tioårig statsobligation toppade precis över 5%. Eh, den är i dagsläget nere på eh, 3,92. Mm. Eh, och det är bara någon månad som det har fallit enormt mycket. Mm. Eh, men det är också så att den hade stigit till där på väldigt kort tid. Eh, så enorma rörelser på räntemarknaden eh, åt alla möjliga håll.
0: Verkligen. Aj. Och det
1: här har ju såklart påverkat eh, inte bara räntemarknaden mm. utan även aktiemarknaden.
0: Ja men jag tänker bara den här nedgången på långa räntor nu. Den är ju inte helt olik det vi såg. Typ i samma med alltså, den värsta krissituationen under liksom, mars 2020. Liksom, när covid var. Eh, då föll väl amerikansk tioåring säkert 100-150 punkter. Och det är ju nästan något liknande nu mm. med, sista tiden. Så att eh, ja, verkligen kraftig räntor. Så. Och har ju gjort också att det har blivit väldigt god avkastning på obligationsinvesteringar år. Absolut. Eh, och aktieinvesteringar. Så att eh, när det båda... Förra hade vi en korrelation där mellan akties som var som var väldigt likt. Utan liksom. mm. man är en, liksom en balanserad portfölj så pålkas det lika mycket av aktiesidan som av räntesidan nästan. Ja. Eh, och år är det liksom åt andra hållet så båda går upp istället. Så väldigt intressant de här marknadsrörelserna. Ja. Men sen har vi ju lite andra grejer i år också. Eh, jag tänker geopolitik, eh, ofta tråkiga nyheter när det kommer. Ja. Eh, dels har vi ju Kriget, men sen har vi ett nytt, eh, ny påverkan från eh, israel hamas eh, Krisen. Ja, det stämmer. Är det något vi kommer ha med oss nästa år?
1: Eh, ja, och tyvärr finns väl risken att eh, den här typen av kriser bara fortsätter öka i både antal eh, och eventuellt också i magnitud. Eh, och det hoppas vi såklart inte infria sig, men man måste ändå vara beredd på att den risken finns. Eh, och det är ju ett riktigt valår nästa år- med många stora val eh, och vissa av de här kan ju komma att påverka eh, geopolitiska risker, även valen. Eh, under eh, början av nästa år, eh, januari, har vi ju val i Taiwan eh, och där är det ju vissa partier som är betydligt mer kina-vänliga eh, och andra partier som är betydligt mer USA-vänliga. Eh, och vi har ju just nu partier som är vänligt inställda till USA som eh, absolut inte vill återförenas med Kina. Eh, men de har ju utmanare på andra sidan som eh, ja, i alla fall är mer positivt inställda till, eh, ja, till kinesiska kommunistpartiet. Eh, och de har ju visat väldigt mycket aggression mot Taiwan. På sistone.
0: Ja, man kan väl säga att Kinas inställning i det här är att det kanske inte är en demokratisk fråga. Nej. Så. Men, men ändå oavsett intressant vad som händer där. Och det här har vi skrivit en hel del om i tidigare strategirapporter för den som är intresserad av vår syn också kring just Taiwan-krisen. Ja. Jag. Och där är vi väl bara hoppas att det inte blir någon större kris av det i alla fall närmaste åren. Absolut. Sen får vi se om det är liksom ett annat scenario men som sagt många valår, mm. eller många val under nästa år vi har amerikansk val ja. som kanske är det som var, kommer mest mediefokus på Absolut. ska man tolka det positivt oss som liksom investerare och marknad så är det ju att ofta är det faktiskt ett bra både ekonomiskt år och börsår mm. eh, historiskt så att det är faktiskt positivt eh, det är fler val än så va? EU-parlamentet får
1: Parlamentet, man inte glömma ett,
0: just det. Eh,
1: om jag minns rätt så är det även val i Storbritannien det tror jag. Eh, lite rörigt där de byter ju premiärminister jämt och ständigt sina tjänster om.
0: så är det eh, så nej men håll koll på alla val under nästa år det kommer vara en eh, viktig sak eh,
1: vi kan nog komma och skriva någonting om det också i närtid så håll utkik efter det
0: yes. eh, om vi bara fortsätter summera då eh, ja. vi pratade Taiwan om vi bara Blicka till Kina lite kort ännu mer. Vi, hela året, i början i alla fall kommer ihåg, så var det väldigt mycket fokus på att så här, när öppnar Kina igen efter covid. Ja. Eh, vad hände egentligen? Alltså... Eh,
1: de öppnade och det hände inte så mycket. <laughs> Exakt. Eh, den kinesiska börsen i svenska kronor mätt är ner 15% procent i år. Eh, och det är trots den öppning efter covid-pandemin som de har haft. Eh, för de öppnade ju faktiskt, de har haft lockdowns fram till början av det här året. Det känns ju helt sjukt när man pratar om det och tänker tillbaka på hur länge sedan där vi påverkades av det. Men vid senaste årsskiftet då var det fortfarande lockdowns i Kina. Eh, de här har man öppnat upp men man har inte fått den ekonomiska påverkan som man hade hoppats på. Så Kina har ju en fastighetskris fortfarande eh, som utlöstes av eh, betalningsinställelser från China Evergrande för ett par år sedan. Eh, de har en ungdomsarbetslöshet nu som är så hög att man har slutat publicera datan eh, och eh, ja, diverse ekonomiska problem.
0: Ja, man kan väl säga så här att om man nu summerar året och inte hittar fler saker utan bara summerar så har det varit inte direkt tillväxtmarknadens år eller liksom Kinas år utan det har egentligen handlat om en enda grej, eller? och det är USA och det är framförallt techsektorn. Ja. Och mycket AI-relaterad techsektorn. Verkligen. En vidja kanske främst tänker jag på. Men årets, -stjärna. Uttaget, årets stjärna. Vi är ett årets stjärna. Nvidia. Men man kan väl säga så här, alltså vi har ju haft en övervikt mot IT-sektorn just USA under året och det har ju varit en väldigt. Liksom, rar resa kan man säga. Ja. IT-sektorn är väl upp. Vad är den i år?
1: 48 procent.
0: 48 I svenska kronor eller?
1: I svenska kronor. I lokalvaluta
0: 51. 51 procent. Ja. Härliga siffror. Eh, så att det kan man säga är definitivt eh, vinnarsektorn i år. Ja. Eh, och det gör ju också att när man tittar på alla andra sektorer under året så vissa kan för vissa ha gått någorlunda bra. Men i relativ perspektiv mot bred marknad eller mot IT så har det gått väldigt dåligt.
1: Det stämmer verkligen.
0: Och det är egentligen först på sista tiden som det har varit liksom lite mer bredd. Där mm. vissa andra sektorer också börjar gå. Eh, sen ska man vara ödmjuk. Det finns vissa sektorer som vi har gillat som till exempel hälsovård. Där, som vi har haft liksom, som en lite mer defensiv strategi eh, mot all den här vikten på IT och så vidare. Det har inte gått lika bra. Nej. Eh, men på totalen så har det varit otroligt framgångsrikt år på det sättet.
1: Hälsovårdssektorn är ju väldigt intressant där. För årets kanske näst största stjärna. Mm. Är ju ett hälsovårdsbolag. Eh, nämligen Novo Nordisk, eh, Som nu har gått och blivit Europas största bolag. Mm. Eh, den här danska eh, läkemedelsjätten. Som framförallt har gjort medicin mot diabetes. Eh, men som nu har släppt mycket omtalade läkemedlet. Och eh, Som används både mot diabetes och mot fetma. Eh, men som... Mm. Även används av, av alla som vill gå ner i vikt egentligen. Ja,
0: som visar äh, sig, i alla fall vad jag har sett, inte ha någon större liksom, biverkning här egentligen.
1: Nej, det gör ju att du äter mindre. Ja, och äh,
0: minskar risken för hjärtproblem och det och andra.
1: Ja, äh, så väldigt omtalat av äh, kändisar som äh, mm. jojobantar. Mm. <laughs> äh, men äh, väldigt effektivt och... Har ju gjort att Novo Nordisk då har rusat. Men det har faktiskt påverkat sektorn negativt. Eh, för i och med det här så har marknadens inställning blivit lite att man kommer inte be behöva behandla så mycket andra sjukdomar. Eh, man kommer behöva behandla mycket mindre fetma, mycket mindre eh, diabetes, mycket mindre hjärtproblem, mycket mindre knäoperationer, ryggoperationer, allt möjligt. Eh, och det här bara på grund av att man i princip kommer bli av med övervikten mm. är det som marknaden har prisat. Ja. Eh, och det innebär att väldigt många läkemedelsbolag har ju drabbats väldigt hårt av att den här eh, bandningsmedicinen är så pass effektiv. Tack.
0: Men eh, fantastiskt, det är kul att det kommer så mycket spännande läkemedel men också kul att det går så bra eh, för många bolag. Eh, jag tänker också börsen har gått väldigt bra, det är ju faktiskt, vi är nära all high nu i USA. Ja. Eh, Stockholmsbörsen är upp över 20% sen botten i oktober, eh, S&P nära all time high som sagt. Vi tror väl att det kan komma en ny topp. Vi har sådana här index som medier brukar kalla det. Eh, volatilitetsindex VIX. Som ligger på väldigt låga nivåer, lägsta sedan före covid-pandemin. Ja. Eh, så stora frågan är om vi blickar in 2024. Kan det fortsätta? Som sagt, ett bra år när normalt när det är presidentvalsår. Eh, det som jag tror kanske kommer bli huvudfrågan är ju om USA går in i recession eller ej. Det, det finns en hel del indikatorer på att det är liksom... Det gick lite grann samtidigt kom det är bra arbetsmarknadssiffror- och mycket annat håller upp. Ehm, och jag tror också så här, det man ska ha med sig att- bara för att det blir kanske ett tekniskt sett en recession- är den inte kraftig så kan det mycket väl vara okej okay ändå. Ehm, så, men är det en kraftig recession så brukar det ofta vara samband med stora börsningom. Men det kommer vara en av huvudfrågorna. Ehm, sen är väl nästa grej så är det USA som ska vara vinnare eller något annat. I princip 13 år i rad så har väl USA varit vinnaren. Det har ju outperformat mycket annat globalt. Men tittar man liksom- kanske 1950 fram till 2010- så har det ändå gått lite mer vågor. Ja. Så det är den stora frågan skulle jag säga. Så här Ett, kommer börsen fortsätta? Två, är det USA som kommer att vara vinnaren? Liksom?
1: Eh, de eh, korta svaren. Ja och ja.
0: <laughs> jag visste att du skulle säga Vi tycker ju så. Eh, men, eh, nej, men det ser väl jättebra ut fortsatt- för bland annat techbolagen, liksom, tänker vi.
1: Ja, eh, och eh, mitt team stöter och blöter här varje dag- eh. Och framförallt nu när vi går in i det nya året så är vi ju extra måna om att blicka framåt och se hur nästa år kommer bli. Och vi är väl inte helt överens om en framåtblickande syn än. Men överlag så delar vi ändå synen om att det bör bli ett ganska positivt år på marknaden. Och jag personligen är väl åt det... Ännu mer positivt hållet. Så jag tror inte att det bör bli ett ganska bra år. Utan jag tror att det kommer bli ett väldigt bra år. Jag eh, tycker att det finns mycket som talar för att inflationen är på väg ner. Vilket innebär att även räntorna bör kunna falla. Samtidigt som USA undviker en djup recession. Eh, en av de sakerna som Fed lyfter fram eh, vid den senaste presskonferensen. Som fick räntorna att falla ganska rejält. Det var att de ser försämringar i konjunkturen och på arbetsmarknaden och så vidare. Och det kan man ju tycka låter ganska allvarligt. Men så som jag ser det så har man i princip bara en väg att gå. Och det är mot försämringar. För de har en otroligt stark konjunktur. Jättehög BNP-tillväxt. Nu har ju arbetslösheten stigit något- över de senaste månaderna och är uppe på 3,7%. Det är ju väldigt, väldigt lågt. Så att man skulle gå åt andra hållet och se en förstärkning i konjunkturen det vore ju helt absurt. Men, men det finns alltså ganska mycket utrymme för försämring i konjunkturen men att den fortfarande är ganska bra.
0: Och framförallt ska man lägga till, vi pratar ju hela tiden investeringar. Och då får man ju hela tiden ta den här ekonomiska bilden. Men sen måste man ju lägga på värderingar och annat. Och ja. tittar man till exempel i ja, jämförelse med historiskt så ser ju inte dyrt ut i alla fall. Nej. Eh, så vinsterna finns ju där. Det, är det ska man ändå ha med sig, det har ju varit vinsttillväxt. Eh, och så vinstprognoserna ser ju ganska goda ut. Men jag tror vi släpper eh, våran Outlook-del. Eh, jag tänker att vi ändå har dragit ut lite på tiden. Det är helt okej. Okay. Eh, tittar vi då inför nästa vecka. Vad har vi då? Vi nämnde det i början. Inflationssiffror, PCE kommer vara i fokus. På makrosidan så har vi bland annat vänster tallhandel. Vi har lite konsumentförtroende i USA. BNP-siffror kommer in. Eh, Väntas vara superstarka, eller? Eh, vi har inflation i EMU-området. Definitiva siffror. Och annars så är det faktiskt eh, ja, inte så mycket siffror. Det är ganska tunt, ja. eh, skulle jag säga. Och på bolagssidan är det i princip ännu tunnare. Det är typ Skistar och Rusta. Eh, Rusta kan väl vara intressant eftersom det är ett nytt bolag på börsen. Eh, Skistar eh, har vi ingen bevakning på så. Men eh, det passar ju bra till skidsäsongen. Yes. Eh, är det något mer vi bör lyfta fram sådär i slutet som du känner att vi har missat?
1: Jag tror väl att vi har täckt det mesta. Eh, så det kanske är lika bra att vi stänger shoppen för den här gången det med tanke på att vi ändå dragit över en del
0: ändå ett framgångsrikt eh. poddår måste man säga Ja. och starkt att få avsluta det
1: ja, med tanke på att eh, du och jag körde så pass mycket i början av året eh, så känns det bra att jag får vara med på årets sista också
0: härligt med det sagt så önska alla lyssnare en god jul och gott nytt år och sen så är vi tillbaka nästa år
1: god jul!